0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, nous allons traverser la Manche, direction l'Angleterre. Alors j'espère que vous avez tous mis votre code de maille à l'endroit. Hein, c'est bon Vous n'avez pas oublié votre épée Parce que nous allons débarquer ensemble dans un charmant petit port de pêche, à Hastings. Et nous allons tenter de rejoindre celui qui nous précède de près de 1000 ans. Je veux parler de Guillaume, duc de Normandie, qu'on appellera dans quelques heures le Conquérant, mais qui pour l'instant n'est qu'un nouvel envahisseur qui tente, après tant d'autres, d'accomplir un exploit, conquérir l'Angleterre. Les amis, nous sommes à un moment décisif qui va faire basculer l'histoire de l'Europe pour plusieurs siècles. Après s'être emparés 100 ans plus tôt de la Normandie, les redoutables Vikings s'attaquent désormais à la grande île anglo-saxonne. Bon sang ne saurait mentir, ils ont à leur tête un homme fort, entreprenant, capable de tout obtenir de ses hommes et de faire plier ses adversaires. Un homme à la volonté de faire, déterminé, impitoyable, mais aussi cruel. Guillaume, c'est son nom, va nous servir de guide aujourd'hui pour mieux comprendre pourquoi il y a un millénaire, dans les années 1050, il a changé avec ses hommes avec l'ensemble des Normands et aussi avec sa chère Reine Mathilde le cours de notre histoire commune. Mais tout de suite sans transition si vous le voulez bien retrouvons-le en pleine bataille car on le dit en mauvaise posture Guillaume est mort Guillaume est mort le combat est perdu cette rumeur se répand à la vitesse du vol de l'aigle parmi les combattants soudain un cavalier se dresse sur son cheval, il ôte son casque. Et alors, tout le monde le reconnaît. Les soldats, qui il y a un instant avaient perdu tout espoir, sont à nouveau galvanisés. Guillaume, leur duc, est bien vivant, dressé comme un roc sur son destrier. Il leur crie de toutes ses forces. « Je suis là, avec vous, pour la victoire !» Cette victoire nous revient, l'Angleterre est à nous, en avant alors que le combat fait rage depuis 9h du matin au nord de Hastings, en ce 14 octobre de l'an de grâce 1066, les Normands tentent une ruse. Feignant une retraite, ils attirent à eux les imprudents Anglais. Ceux-ci descendent de la colline où ils campaient solidement depuis le début de la journée. C'est alors que les Normands referment le piège. Ils se jettent sur eux, les bousculant jusqu'au dernier. Oui, jusqu'au dernier, jusqu'au roi d'Angleterre, Harold, qui meurt sur le champ de bataille, touché par une flèche qui lui aurait transpercé l'œil, comme un signe du ciel que son temps serait passé. Les chroniques médiévales ne tranchent pas sur cette guerre à mort entre deux chefs, entre deux trônes. Mais ce qu'elles nous apprennent, c'est que les Normands viennent de remporter l'une des plus fameuses batailles de tout le Moyen-Âge. Une victoire qui va changer le destin de l'Angleterre, mais aussi celui de la France. Désormais, le roi d'Angleterre, Guillaume, et ses successeurs, sera aussi duc de Normandie. En clair, l'Angleterre sera chez elle, des deux côtés de la Manche. Situation précaire qui aboutira dans trois siècles à la terrible guerre de Cent Ans. Mais ce nouveau roi d'Angleterre Guillaume, cet homme si audacieux. Qui était-il vraiment Nous sommes à présent à Falaise, en Normandie, et c'est le lieu où Guillaume voit le jour. Dominant quelques masures, le château est alors la résidence favorite de Robert Ier, duc de Normandie. C'est un refuge défensif, solidement armé, mais aussi une résidence d'agrément décorée avec la simplicité et les couleurs chatoyantes de l'époque, loin d'un Moyen-Âge rustique et barbare qu'on se plaît trop souvent à évoquer. Robert est un homme violent d'une nature euh, rebelle qui n'aurait pas hésité à empoisonner son frère pour lui succéder sur le trône. Mais même le cœur le plus dur peut parfois se laisser attendrir, surtout lorsqu'il s'agit d'Arlette. Oh, Arlette, quel joli prénom, Arlette. Arlette est une fille de tanneur, une jeune femme simple, sans histoire. Et un jour qu'Arlette se trouve au lavoir du château, le duc l'aperçoit. Émerveillé par sa beauté, il l'invite à se rendre à son château. Mais pour Arlette, pas question de passer par une porte dérobée. Elle fera son entrée par la porte principale et à d'autres chevals, sinon rien. Alors notre duc, qui est complètement sous le charme et qui ne réfléchit plus forcément avec sa tête, accepte. Et voilà Arlette, qui devient sa concubine. Et vers 1027, survient un heureux événement qui nous rassemble aujourd'hui. Un petit garçon va naître. On le prénomme Guillaume. Oh, bien sûr, il n'a pas vu le jour dans les appartements richement décorés du château, mais très certainement dans la modeste demeure où réside Arlette, en contrebas, dans le bourg de Falaise, chez les Gueux. Lorsqu'il a 7 ans, son père décide de partir en pèlerinage pour Jérusalem. Pour protéger son fils comme pour sauvegarder son trône, il exige de ses barons qu'ils le reconnaissent comme leur futur duc si un malheur devait lui arriver. Il faut dire que Guillaume, c'est le seul fils qu'il a eu. Et bien lui en a pris, car sur le chemin de retour d'Orient, le malheur frappe en effet Robert. Il meurt, laissant son fils bâtard, héritier et seul maître des destinées du duché de Normandie. Et là, vous vous en doutez, pour Guillaume, c'est le début des ennuis. Il est maître de la Normandie, à l'âge seulement de 8 ans, avec des sujets prêts à se rebeller contre une autorité encore en devenir. Il est jeune, et la vie n'est pas simple tous les jours, quand on est duc. Entouré de complots, menacé par des nobles qui contestent son autorité, qui veulent une part du pouvoir, il peut toutefois compter sur le soutien du roi des francs, Henri Ier, ainsi que sur celui des hommes d'église, de son duché. Un soutien fragile, qui n'empêche pas son sénéchal, son général en chef, qui n'est autre en plus que son protecteur, de se faire égorger sous ses yeux. Guillaume est à Valogne lorsque son bouffon le réveille en pleine nuit. « On veut tuer le duc » crie-t-il à tue-tête. Le chef du complot est le propre cousin de Guillaume. Celui-ci s'échappe à cheval juste à temps. Traverse des marais, se réfugie dans les bois. Il sait désormais qu'il ne peut plus faire confiance à ceux qui sont censés lui obéir. Il traverse toute la Normandie et trouve refuge à Falaise, le château cher au cœur de son père, le château où il a vécu son enfance, entouré de l'affection de sa mère. De là, rasséréné et avec le soutien du roi de France, il va défier ses adversaires. Un combat se déroule au Valais d'Une, tout près de Caen. Guillaume en sort vainqueur. Son cousin est condamné à l'exil et ses terres lui sont confisquées. À 20 ans, celui qui sera un jour surnommé « Le Conquérant » a déjà réussi à conquérir son propre duché. C'est déjà pas mal. Il est temps maintenant pour lui de prendre un peu de repos et de songer au mariage. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Mathilde vient de loin. Mathilde vient de Flandre, l'une des régions les plus prospères d'Europe. Elle est de la plus haute noblesse, puisqu'elle descend par sa mère du roi des Francs Robert II le Pieux, le fils du Capet, s'il vous plaît. Elle a même Charlemagne pour ancêtre. Mathilde est la fille du comte Baudouin V de Flandre. On sait d'elle qu'elle est née à Bruges, qu'elle mesure environ 1,50 m, oui c'est tout petit, mais c'est la taille moyenne d'une femme à l'époque, et qu'elle est menue. Ah bah en fait, elle me ressemble un peu, sans la barbe. Elle a trois ans de moins que Guillaume et elle approche la vingtaine d'années quand elle rencontre son futur époux. Comme bien souvent à l'époque, il s'agit d'un mariage arrangé entre son père et Guillaume. L'union est célébrée à eux, en Normandie, en grande pompe. Quelle victoire pour Guillaume le Bâtard, qui réussit là un mariage brillant. Eh oui, rappelez-vous, en 1051, alors qu'il assiégeait Alençon, moi, c'est la ville où je suis né, je m'en rappelle très bien. Les habitants de la ville, depuis les remparts, le conspuaient en criant « L'appel, l'appel à le parmentier !» Vous avez besoin que je traduise Ah bah oui, c'est du français de l'époque. Hein. « La peau, la peau du tanneur !» Faisant clairement allusion à ses origines maternelles et au métier du père de sa mère, qui était tanneur. Ça, ça lui a pas du tout plu à Guillaume, parce qu'une fois la ville prise, il fera couper à la hache les mains et les pieds de la trentaine de défenseurs de la ville encore vivants. Oui, euh, dorénavant, on se hasardera moins à évoquer ses origines modestes. Pour la Flandre et pour la Normandie, en ce milieu du XIe siècle, une vraie lune de miel apparaît dans le ciel. Sauf que le pape, inquiet de voir une nouvelle puissance émerger en Europe, interdit ce mariage. Mais Guillaume et Baudouin y s'en foutent et le mariage est maintenu. Le couple désobéit au pontife, qui doit de son côté lâcher du lest. Il valide finalement l'union, mais exige en retour que Guillaume fonde à Caen l'abbaye aux hommes, tandis que Mathilde fera construire l'abbaye aux dames. Et oui, après tout, entre gens de bonne foi, on finit toujours par s'arranger. Le couple formé par Guillaume et Mathilde connaîtra malgré quelques bas une entente cordiale toute leur vie durant. Mathilde ne sera pas que la mère de ses huit enfants. Elle sera aussi une fidèle conseillère, signant à ses côtés nombre de documents officiels et administrant le duché en son absence. Et du coup, il y a quelqu'un qui va s'inquiéter un peu plus de cette harmonie. C'est Henri Ier, le roi de France. Il l'aimait bien, Guillaume. Mais à présent, il y a un petit peu trop de puissance réunie dans une seule main. En plus... L'ami Guillaume a beaucoup de talent. C'est un guerrier courageux, valeureux. Ne risque-t-il pas de faire un peu trop d'ombre au roi qu'il est C'est donc lui, Henri, qui décide de renverser ses alliances. Il va décider que tous les ennemis de Guillaume sont à présent ses amis, à lui, histoire d'affaiblir le Normand. France, Bretagne, Aquitaine et Bourgogne se liguent donc contre la Normandie. Au cours d'une première bataille, Guillaume défait ses adversaires. Il fait la paix avec le roi Henri, mais ce dernier ne s'avoue pas vaincu. Après Arc en 1053 et Mortemer en 1054, les deux camps s'affrontent à Varaville, près de Caen, en 1057. Une bataille complètement oubliée, mais particulièrement sanglante. Aider seulement de quelques cavaliers et de robustes paysans Guillaume se lance sur les arrières de l'armée royale qui tente de prendre la fuite à travers les marais qui environnent les lieux. Un pont s'effondre, entraînant hommes, animaux et matériel. Le roi des Francs lui-même s'en sort de justesse et parvient à s'enfuir. Victorieux, voici venu le temps pour Guillaume de consolider son pouvoir en attendant de regarder vers la Manche. Il s'installe à Caen, alors, simple village, c'est là qu'il va construire la plus grande forteresse du nord de l'Europe. Un véritable centre de son pouvoir. Ce sera aussi, bien plus tard, la ville où il reposera avec sa femme. Chacun dans l'abbaye qu'il aura fondée, comme je vous l'ai déjà raconté il y a quelques instants. L'abbaye aux hommes et l'abbaye aux femmes. Donc très logiquement, Guillaume dans l'abbaye aux hommes, Mathilde dans l'abbaye aux femmes. Voilà, très clair, très simple. En plus, réconcilié avec le pape, il nomme désormais les abbés et les évêques en Normandie, où il fait appliquer la réforme grégorienne qui remet un peu d'ordre dans une église aux mœurs euh, relâchées. En effet, à présent, interdiction du mariage des prêtres, retour à une vie plus frugale. Plus tard, il assiste pieusement à la consécration de la sublime abbaye de Jumiège. Guillaume, est en effet un homme sage, sérieux, pieux et peu porté sur les plaisirs. C'est un guerrier et un administrateur. Et en bon guerrier et en bon administrateur, il commence à se trouver un peu à l'étroit en Normandie. L'Angleterre, au milieu du XIe siècle, est dirigée par un roi profondément chrétien, appelé à juste titre Édouard le Confesseur. Par sa mère, il est normand et c'est un lointain cousin de Guillaume. Comme il n'a pas d'enfant, il se cherche un successeur. Guillaume, peut-être. Ou plus probablement, un de ses plus fidèles collaborateurs, Harold Godwinson. Guillaume est justement ami avec Harold et ce dernier lui a promis de ne jamais rien faire qui lui porterait ombrage. Il a même juré en public sur les reliques dans la cathédrale de Bayeux, qu'il ferait son possible pour que Guillaume s'asseye un jour sur le trône d'Angleterre. La chose paraît entendue, mais soudain, Édouard le confesseur, juste avant de mourir, fait volte-face et décide finalement que ce sera Harold qui lui succédera. Nous sommes le 5 janvier 1066. Le roi est mort, vive le roi, mais lequel Depuis son lointain duché de Normandie, par-delà les flots, Guillaume enrage. Comment son ami Harold peut-il le trahir de la sorte en se faisant reconnaître par tous comme nouveau roi d'Angleterre Et pourquoi Édouard, le confesseur, le défunt roi, pourquoi a-t-il promis son trône à la fois à l'un et à l'autre Qu'est-ce qui s'est passé Il devait plus avoir toute sa tête. D'ailleurs, quand on regarde la tapisserie de Bayeux, hein, qui raconte cet épisode, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, on voit que les illustrations qui représentent Édouard le Confesseur, il est bien fatigué, il est tout flou avec des cernes, bref, on se doute que peut-être même il a été drogué. En tout cas, Guillaume ne reconnaît pas le verdict. Il n'y a plus qu'une chose à faire, prendre son dû de force. Il va aller chercher la couronne lui-même. Il s'entretient alors avec les grands seigneurs de son duché pour les convaincre de préparer à ses côtés une campagne pour envahir l'Angleterre. Le projet paraît fou, mais Guillaume a l'art de convaincre ses interlocuteurs. Il arrive même à mettre le pape de son côté en lui promettant de ramener une Angleterre indisciplinée dans le giron de l'église chrétienne. Durant le printemps et l'été 1066, on s'affaire à Dives, le petit port normand où se prépare l'expédition. Pas moins de 7000 hommes répondent à l'appel. 600 bateaux sont construits. Et lorsque la comète de Halley apparaît dans le ciel, oui, petite dédicace à Thomas Pesquet, Guillaume sait que la puissance divine l'accompagne et le protège. La Mora, un authentique bateau viking, prend le large au soir du 28 septembre 1066. À son bord, le duc de Normandie. Comme autour de lui, tout le monde est anxieux, inquiet, fébrile. Il se commande alors à manger et à boire, et s'assoit à table, tranquillement. Une façon de faire retomber la pression qui travaille les hommes d'équipage. Ça y est, les côtes anglaises sont en vue. Les milliers d'hommes qui viennent de traverser la Manche débarquent dans la baie de Pevensey. Ils marchent maintenant en direction de Hastings, où ils préparent leur campement. Et le roi Harold, que fait-il Eh bien, il va mettre deux semaines à traverser son pays. Tout occupé qu'il était à rejeter à la mer une énième invasion viking. Ainsi, ses troupes sont fatiguées lorsqu'elles se présentent face aux Normands de Guillaume. La bataille qui se déroule est, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, sanglante. Et c'est donc Guillaume qui la remporte. Est-il pour autant roi d'Angleterre Eh bien non, car les partisans d'Harold lui ont trouvé un successeur, en la personne d'Edgar Atling, seulement âgé de 15 ans. Et même si cette candidature manque de force, Guillaume et ses hommes doivent encore se battre à Douvres, Canterbury, Winchester. Lorsqu'ils arrivent enfin en vue de Londres, toute résistance a pratiquement cessé. Oui, c'est sûr que tous les pillages et les massacres orchestrés par les normands ont un peu refroidi les velléités de résistance des londoniens. « Do you want a cup of tea, messire Guillaume bah, ?»« J'aime pas le thé, file-moi du cidre. En plus, faut pas traîner. » Ah oui, en homme avisé, Guillaume demande à être couronné rapidement, puisque désormais, il est le maître incontesté du royaume. La cérémonie se déroule dans l'abbaye de Westminster, le jour de Noël 1066. L'archevêque d'York pose la couronne royale sur la tête de Guillaume. L'Angleterre devient normande et l'héritage saxon progressivement mis de côté. Les seigneurs normands prennent les terres de ceux qu'ils ont chassés, les lois de l'Église sont réaffirmées et en chrétien intentionné, Guillaume construit des édifices religieux et combat le paganisme des Saxons. Ce sont des évêques et des abbés normands qui sont placés au poste clé de la vie religieuse. L'ordre juridique et politique règne dans tout le pays. Guillaume débute alors la construction de la tour blanche de la tour de Londres et celle du château de Windsor. Partout, triomphe le style architectural qu'on appellera anglo-normand. Pas de doute « Guillaume est vraiment maître de l'Angleterre. » En plus, ça se met à causer français à Londres. Enfin, français normand. Une sorte de, de vieux français, quoi, du roman. À la cour de Londres, ça va causer français pendant près de 500 ans. Alors moi, je dis euh, « Merci, Guillaume. » Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, près de la moitié du vocabulaire anglais, il vient de chez Bibi, il vient de chez nous. Donc là, je dis encore euh, « Merci, Guillaume. » Pendant 20 ans, Guillaume va régner sur son nouveau pays tout en continuant à jouer son rôle de duc de Normandie. Dans les années qui suivent la conquête, Guillaume arpente l'Angleterre de long en large, matant ici et là les dernières révoltes, toujours avec une sauvagerie qui lui ressemble bien, particulièrement dans le nord du pays, à la frontière avec l'Écosse, où un quasi-génocide sera perpétré. Eh oui, c'était les mœurs de l'époque celui qui ne lui obéissait pas méritait d'être châtié. C'était sa loi. Mais comment régner sur deux domaines aussi différents En plus, séparés par la mer, avec des moyens de communication assez rudimentaires à l'époque. C'est toute la question qui se pose à Guillaume. Au cours de son règne, il va traverser la Manche au moins une fois par an, afin d'être présent ici et là et y montrer son autorité. Une autorité que conteste son propre fils, Robert Courteuse. Alors Courteuse, euh, c'est de l'anglo-normand et ça veut dire courte-botte. En gros, on l'appelait comme ça parce qu'il était courteau le gars, il était tout petit. Mais comme le disait la piquichante, petit mais costaud. Mais surtout audacieux, car Robert Courteuse réclame une partie du pouvoir paternel. Pourquoi pas le duché de Normandie, par exemple Outragé, Guillaume rond avec son fils. C'est alors que Robert se ligue avec des barons qui estiment que Guillaume ferait mieux de rester en Angleterre et de leur laisser la Normandie. Père et fils en viennent même à lever des troupes et à se battre. Robert, avec l'appui du nouveau roi de France, Philippe Ier. On dit que l'un et l'autre se seraient trouvés face à face sur un champ de bataille et qu'ils se seraient querellés comme des chartiers. Ah oui, mes amis même Shakespeare n'aurait pas osé inventer un pareil drame familial. Les dernières années de Guillaume sont particulièrement sombres. Si les tensions avec son fils se sont apaisées lorsqu'il accepte enfin de lui confier des responsabilités en Angleterre, la mort en 1083 de la reine Mathilde le plonge dans un désespoir dont il ne se remettra pas. Elle avait 50 ans. Elle était sa plus solide alliée elle était sa meilleure conseillère. Elle était celle qui gérait la Normandie en son absence. Que faire désormais, seule Mais l'histoire ne s'arrête jamais et Guillaume doit retourner une nouvelle fois en Angleterre pour contrer une nouvelle invasion viking. Un peu plus tard, c'est le roi de France, jaloux d'un vassal devenu son égal, qu'il faut à nouveau repousser. En 1087, Guillaume est à Mantes sur les bords de la Seine et il ravage la cité. Soudain, à proximité du parvis de la cathédrale, rue de la Chaussetterie, il glisse et tombe de cheval. Et oui, c'est bien connu, il ne faut pas courir en chaussette. Non, bien sûr, il n'était pas en chaussette, il était surtout victime d'une obésité qui le mine et qui le handicape. Grièvement blessé, on le transporte à Rouen, dans la résidence ducale du Prieuré-Saint-Gervais. Prieuré où il meurt à l'aube du 9 septembre 1087. Quelques jours avant de mourir, il avait réparti ainsi ses possessions. Le duché de Normandie à son fils Robert Courteuse et le trône d'Angleterre à son second fils, Guillaume Leroux. C'est le début d'une autre histoire, celle de l'héritage de Guillaume qui, rassurez-vous, sera tout aussi fratricide et sanglante que celui de son long règne, 52 ans sur la Normandie, 21 ans sur l'Angleterre. Mes amis, il est temps à présent de nous offrir un instant de rêve et de magie autour de l'image que la postérité a conservée de Guillaume le Conquérant. Je vous emmène à Bayeux, à la découverte de la tapisserie dite « de la reine Mathilde », qu'on appelait autrefois « telle du conqueste », la tapisserie de la conquête ». Elle raconte en effet, sur une longueur brodée de 70 mètres, la façon dont Guillaume et ses hommes ont conquis l'Angleterre. Une œuvre extraordinaire, qui date de 1000 ans. Jugez du travail. Y sont représentés 623 personnages, 994 animaux, 438 végétaux, 37 bâtiments et 41 bateaux. Ah oui, oui, il y a des spécialistes qui ont fait les comptes. Parmi les personnages représentés, Guillaume, bien sûr, tel qu'il devait être. Un homme d'une taille plutôt grande pour l'époque, 1m73, avec des cheveux clairs et une coupe à l'Iroquois. Ah oui, oui, sur la tapisserie, Guillaume, c'est euh, le dernier des Mohicans. Et sur cette fresque incroyable, il y a une chose curieuse. Une chose qui intrigue celui qui la découvre. Des hommes regardent une étoile. Cette étoile, c'est une comète qu'on appellera quelques siècles plus tard la comète de Halley, qui revient périodiquement dans notre ciel. Elle a été effectivement vue en avril 1066. Pour Guillaume, c'était le présage que le trône d'Angleterre allait lui revenir, puisque même le ciel le lui promettait. La tapisserie de Bayeux. Une œuvre incroyable, magistrale, réalisée du vivant de son héros, entre 1066 et 1082, probablement sur ordre de son demi-frère, l'évêque de Bayeux, Odon. Cette œuvre, on l'admire autant pour l'aventure qu'elle raconte et qui nous a servi de fil conducteur aujourd'hui, que pour le talent des scénaristes et des dessinateurs, tous restés dans l'anonymat, et qui en font peut-être la première bande dessinée au vrai sens du terme, de l'histoire de l'humanité. En la regardant, l'émotion nous submerge. Mille ans après sa mort, Guillaume le Conquérant reste aussi présent que si sa vie, ses conquêtes, venaient tout juste de se passer. Nous y contemplons le règne de l'un des rois qui a forgé notre histoire, comme s'il était parmi nous pour l'éternité.